0: Recomendaciones cereales, recomendaciones y cereales, recomendaciones especiales, once y treinta y seis de la mañana. La música ya suena y nos está avisando que estaría Anita Macielo del otro lado para sus recomendaciones seriales, pero antes, como estuvimos fuera del aire, queremos refrescar algunas de las cositas que estuvimos escuchando. Eh, escuchamos a Claudia Anzorena en una entrevista que le realizamos hace dos meses, recién iniciada la pandemia, sobre la situación en, en Mendoza. Después nos fuimos un poquitito hacia Neuquén en la voz de Emi Cortona que nos traía actualidad e información de lo que está sucediendo allá para pasar por las consejerías de vivienda haciendo un análisis sobre la nueva ley de alquileres que salió luego de muchos años eh, la semana pasada, pero que igual hay que estar atentas a leer la letra chica y todo lo que falta para lograr el hábitat digno dentro de todos los territorios, no solo Capital ni la Argentina. Hiciste
1: un resumen precioso para ahora darle paso a Anita Macielo, que ya está del otro lado, ¿no es cierto? Hola, chicas, ¿cómo están? Hola,
2: Justamente
0: escuché la, la nota, la rula, y estoy haciendo mi pedido a la casona de esta semana. Ah, Ajá. nos parece muy bien y gracias por acordar. me olvidé sí. de decir la rula, con eh, pedido ya, que es una, en medio de la emergencia cultural que estamos atravesando, es una de las maneras para poder subsistir y sobrevivir, como tantos otros espacios como, de paso pasamos el chivo, la minga cultural y el archibrazo también. Sí, igual no es pedido ya, es casona ya. Sí, pedido ya es como la
1: plataforma que no. Que no, <risa> <risa> no
2: bueno. tendríamos que estar pidiendo.
1: Claro. <risa> Pero bueno, ya hiciste tu pedido de la casona. ¿Qué vas a sí. comer? ¿Puedo saberlo? <risa> Yo eh,
2: soy muy fan de las hamburguesas de lentejas. Sí, uy, qué rico. Que vienen con su pancito y eh, pizzas, tres pizzas.
1: Bien, no, muy bien. Va bien para que sea una cocina fácil y rica.
2: Sí, 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 y está bueno tener en el freezer, así cuando necesitas, eh, estás apurada para comer o lo que sea, y recomiendo.
1: Re, bueno, dentro de las recomendaciones habrá comida también.
2: Sí, sí, también. <risa> <risa> bueno, y hablando de las recomendaciones, no. Eh, sí, hoy en realidad vieron que este espacio es un poco déspota, digamos. Uh -huh. O sea, hablo de lo que se me antoja, básicamente, Bien. ¿no? Eh, tengo que decir que, voy a decirlo en otros términos, me dan <ríe> mucha libertad, <porque> mucho drama. <ríe> <me> <ríe> eh, así que medio que con la excusa de una efeméride de la semana pasada, Sí. Eh, elegí recomendar y hablar de, de un tema que a mí me convoca especialmente La semana pasada, el día 9 de junio específicamente Fue el día del archivo, el día internacional del archivo Entonces eh, me pareció como una hermosa excusa Por un lado para poner en, en valor el, el increíble trabajo de Justamente de las trabajadoras y trabajadores de los archivos Titánico, pero también un poco para hablar de los archivos ¿no? Sí, sí eh, y después van a ver la parte de las recomendaciones, les prometo. Eh, pero primero, eh, hablar un poco de qué es un archivo y cuál es su función. ¿no? Eh, en general, digamos la función principal de los archivos es resguardar el te el testimonio de actividades humanas, o de toda la actividad humana, ¿no? un poco pretencioso quizás en, en su función. Pero bueno, vamos a decir que en nuestra eh, vida cotidiana o en, o en, en lo más terrenal, tienen esta función, por un lado, de resguardar eh, la memoria de una sociedad. Eh, son como esa parte de nuestro cerebro colectivo y social, ¿no? Que se ocupa de guardar. Eh, también de las memorias institucionales, en el caso de que... Porque puede ser también un archivo institucional. Y otro rol muy importante, y quizás el menos popular, es la garantía de derechos, ¿no? A partir de los archivos. Uh -huh. Eh, es muy importante esta función en, es, en los archivos porque son quienes aportan y, y, y tienen un rol fundamental en lo que llamamos la construcción de la identidad de una sociedad. Cuando yo, cuando yo estaba estudiando tenía un profesor que es un especialista en archivos muy importante que se llama Joan Boada, que yo lo quería mucho, mucho porque es un gran, gran profesor, es un gran profesor. Y él siempre contaba al principio de sus conferencias que el Imperio Romano, en, en su proyecto de, de dominar todo el mundo conocido, una de las principales cosas que hacía cuando llegaba a, a nuevos lugares que contestaba era destruir eh, archivos y bibliotecas, ¿no? Eh, y él decía, bueno, preguntémonos por qué hacían esto. Era una estrategia, ¿no? O sea, si no hay identidad, es mucho más fácil conquistar a un pueblo. Claro, borrándole la historia también, ¿no? Exactamente, ¿no? Por eso también se eliminaban monumentos y se construían monumentos romanos, ¿no? Había como una búsqueda muy específica en eso, no era simple vandalismo, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. eh, y dentro del archivo, o sea, sí sabemos que en un archivo se guardan cosas, vamos a decir, ¿no? <risa> eh... Creo que uno de los deseos más grandes que a mí me, me representa dentro de este Día del Archivo es que justamente dejemos de pensar en los archivos como depósitos de papeles eh, o, o, o el sinónimo de algo que ya no sirve y que hay que guardarlo, sino que lo pensemos con el valor que implica ese patrimonio sí. en su contexto. ¿no? Yo les decía que entre otras cosas Apunta a la garantía de derechos. Y quizás un ejemplo cercano sea mucho de lo que pasó hace no tanto con eh, todo lo que fue los eh, juicios de lesa humanidad, ¿no? Sí. Eh, en esos juicios, una de las cosas que se hizo fue apuntar eh, y volver y recuperar, investigar qué había en muchos archivos que pudieran colaborar en, en los juicios. Claro. No solamente archivos eh, personales, como puede ser el de Chicha Mariani, no, el, el archivo de la Fundación Clara ahí es uno de los archivos más importantes, por ejemplo, en lo que fue eh, todo el juicio del circuito Camps en La Plata. Eh, Chicha se ocupó de guardar muchísimo material que fue fundamental después en la instancia del juicio, sino también incluso en los mismos eh, archivos de, la, de las Fuerzas Armadas que se hizo todo un proceso de democratización de esos archivos donde se investigó un poco qué había, eran en general archivos más administrativos, institucionales pero que a veces en esa administración e institucionalización se encuentran pruebas, por ejemplo, de delitos de lesa humanidad ¿no? uh -huh. eh, y decíamos que también dentro de lo que es el archivo eh, o esta función que tiene el archivo muy importante que es preservar ¿no? el resguardo la preservación va a tener tres columnas fundamentales una va a ser eh, la conservación de los objetos
0: sí.
2: en sí el objeto en sí mismo más allá de la información que contiene el objeto en sí eh, y ahí también vemos algo como profundamente político de un archivo ¿no? que es decidir que se conserva y que no sí. ¿no? O sea, porque eso va a construir la re, el relato de, de la historia y de la memoria social entonces es una decisión muy difícil y muy importante eh, otra pata fundamental va a ser la accesibilidad, el acceso a la información para que ese acceso sea posible, lo que yo tengo tiene que estar ordenado tengo que saber dónde está porque si yo lo tengo muy bien guardado, pero está ahí ese documento con los otros 500.000, es muy difícil poder acceder a esa información sí. entonces esa es la otra columna y la tercera columna, una que a mí me parece muy importante es la difusión como yo le informo a la comunidad en la que está ese archivo que eso es muy importante para esa comunidad y acá viene la recomendación finalmente ¿no? vamos eh, <ríe> y quizás son son varias recomendaciones voy a ir por partes eh, una es eh, el, el, la, eh, Digamos las redes sociales Del Archivo General de la, de la Nación De la GN Que no sé si las conocen eh, A mí me parece que hace un tiempo la GN eh, Viene como desde ese lugar Desde las redes sociales Cumpliendo un rol que mucha gente desestima o grisima, Y que a mí me parece que está bueno lo que hacen ¿no? eh, Ellos se ocupan A través de sus redes sociales De publicar fotos eh, Pequeños clips, videos eh, de material que resguarda el AGN. Muchas veces son fotos que quizás eh, ellos no contextualizan mucho más que un pie de foto. Quizás dice, bueno, eh, por ejemplo, hace unos días salió una foto que dice Avenida Mitre en Avellaneda en 1920 y pico. ¿no? Sí. Quizás no es una foto que tiene mucho más contexto que eso, pero es interesante la difusión que hacen del material que tienen. ¿Para quién? Para la comunidad, no, no investigadora, digamos, no científica, para la comunidad general. Sí, claro. De hecho, ayer, por ejemplo, se cumplió eh, aniversario del bombardeo a la Plaza de Mayo. Un hecho muy importante de nuestra historia y que quizás, no, no sé ustedes, pero por ejemplo, a mí en la escuela ni siquiera se habló de eso. No, ¿no? tal Como cual como sí, un hecho no, no quizás tan relatado desde la historia oficial o de la que vemos en la escuela hicieron una selección de fotos súper interesantes sobre el bombardeo no es una forma también de visibilizar de contar desde otro lugar
1: Sí, ahora justo las estábamos viendo y son increíbles las imágenes aparte.
0: Sí, a mí cuando arrancaste con la columna y hablabas de la, de, de la, tanto, digamos, de la preservación y de, de la construcción de la identidad, eh, automáticamente lo relacionaba con lo habitacional donde muchas veces bajo el nombre del progreso se tiran abajo edificios y fachadas y que hablan de la identidad de un territorio, justamente se tiran abajo para eh, poder hacer eso, avanzar con otras cosas, conquistar y eh, no, no mencionar y no traer a la memoria lo que funcionó o lo o que la, se fue trabajando. Sí, Ajá. la historia de esa ciudad. Y hace unos años atrás, una arquitecta... ...que trabaja, es urbanista, es docente de la facultad... ...y trabaja con la parte de audiovisuales y, y de registro fotográfico... ...de la Facultad de Arquitectura, había hecho para el Bicentenario... ...un fotomontaje donde superponía, y era impresionante también... ...porque superponía y fusionaba una foto de la actualidad... ...de una esquina determinada de la capital... ...con lo que era esa esquina hace 100 años atrás... Entonces esa fusión que de repente, yo me acuerdo la, la, la parte de Puerto Madero, ver esa fusión de lo que era y lo que implicaba a nivel social y comunitario, toda esa zona de, del río y lo que está ahora como ciudad y para quién es esa parte de la ciudad, era impactante y era un registro histórico que eh, te llega quizás mucho más desde lo visual que si te lo cuentan o, o te lo querés imaginar. Totalmente, son como diferentes estrategias, ¿no? Para
2: poner en valor eso. Incluso esto que decís, que es lo, lo que conocemos como gentrificación, sí. ¿no? Uh -huh. eh, porque, no, digamos, hoy dentro de un archivo las cosas que resguardamos son patrimonio material, ¿no? Pero también hay otra parte que es lo que llamamos el patrimonio inmaterial, que tiene que ver con esas cosas que quizás se cuantifican de otra forma, por ejemplo, la gentrificación o esta modificación eh, de un barrio en, que era de Casas Bajas, en un barrio de Torres, una de las cosas, por ejemplo, que modifica es la relación de los vecinos. Sí, claro. la, la relación que vos tenés con el comerciante, los tipos de comercios que hay en ese barrio. Digo, todo eso pertenece a, a, par a la parte del patrimonio inmaterial que llamamos, pero que también es parte patrimonial del relato de la ciudad, ¿no?, uh -huh. Eh, justamente por ejemplo la tribu que está en el barrio de Almagro un barrio históricamente de fábricas no y obrero vamos a decir eh, y muchas de esas todavía lo podemos ver eh, por suerte tenemos eh, un, un ejemplo muy importante y, y del, del barrio todavía que es el Impa, no sí, como claro. testimonio de eso <ríe> y muchos de los edificios que se hicieron se hicieron respetando esas fachadas y esa estructura eh, de hecho, la tribu misma era un, un hotel familiar, ¿no? Uh -huh. Donde vivía esa gente que venía a trabajar también. Eh, y que eh, la parte de la fachada está prácticamente igual, bueno, con un mural, ¿no? Eh, pero eh, constructivamente está igual. Claro, ya. Uh -huh. eh, y, y también en esto que vos decías, justamente introduce una herramienta que es del último tiempo y que yo vengo a demonizar que es la digitalización sí. ¿no? eh, esto de la posibilidad de poder proyectar imágenes está relacionado con haber digitalizado esas imágenes
1: claro. y por
2: qué digo que yo vengo a demonizar porque la digitalización muchas veces para quienes trabajamos en archivo Viene como un planteo que es la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Digo yo, pero la realidad es que no. Digamos, nadie le puede discutir la digitalización, eh, su capacidad de accesibilidad. Es decir, yo puedo subir hoy un archivo y um, un archivo fotográfico y alguien lo puede consultar, aunque esté en salta en este momento. No necesita venir acá y eso es muy importante, ¿no? Sí. Eh, pero si yo no resguardo los originales, o sea, lo, los materiales digitales son, tienden a, a volverse obsoletos muy rápidamente. Entonces, ¿qué es la diferencia que quizás encontramos con una imagen física? O sea, yo trabajo con fotografías que tienen más de 150 años y podemos verlas uh -huh. Yo creo que casi que les garantizo que ninguna foto digital que saquemos hoy va a durar tanto tiempo. Uh -huh. Después hay que ver si me pueden venir a reclamar dentro de 150 años, ¿no? <risa> Seguramente no, pero, eh, digamos, la materialidad, o sea, o sea, la experiencia de esa materialidad sabemos que perdura, que eso no pasa, digamos, con lo digital.
1: Sí, que lo digital que, también no empañe ese trabajo material y que se resguarden ambas cosas, digamos.
2: Exactamente. Y yo les hablaba de las redes del Archivo General de la Nación y el trabajo de difusión que hacen de, quizás, eh, acercar a la comunidad general y no solamente hablamos de, de los investigadores que pueden ir a consultar a la G.N. o cualquier persona puede ir, pero digamos seguramente sean más investigadores investigadoras las que van a consultar los materiales que tiene el archivo general de la nación y a través de sus redes sociales eh, como que acerca es parte de ese material a, a la comunidad toda hace poco hubo una noticia que habían aparecido no sé si recuerdan las fotos de o unas supuestas fotos de de, del, del fusilamiento de Severino de Giovanni Uh -huh. con toda una historia alrededor que es súper interesante Porque estaban guardadas en un sobre Que figuraba otro nombre Entonces no están segura si es de Severino Pero digo, estas cosas pasan en los archivos Así como quizás puede pasar en, en el propio archivo familiar Que de repente encontrar fotos Que no estás segura de quién es Y uh -huh. quizás ya no hay nadie que pueda dar testimonio De quién es esa persona de la cual hay tantas fotos ¿No? Porque quizás la abuela o la bisabuela o el abuelo Ya no están para decirnos quiénes son esas personas ¿No? Sí. Entonces, por un lado tenemos los archivos de vamos a decir, gestión pública o gestión estatal, pero también quería eh, poner en valor otro tipo de archivos que son los de gestión comunitaria. ¿no? Y es otro archivo que yo quiero mucho, especialmente, que es el archivo de la memoria trans.
1: Sí, claro. Eh,
2: que es un archivo que conocemos eh, y que está gestionado por las mismas compañeras trans que se capacitaron y están haciendo todo un trabajo eh, para poder poner en valor ese archivo ¿Qué contiene ese archivo? Por un lado contiene las propias fotos que ellas mismas sacaban. Sí. Y que una de ellas eh, fue resguardando porque, eh, digamos, el, las, las chicas del archivo tienen más o menos 60 años, eh, es decir, son personas grandes, pero sabemos que eh, la expectativa de vida, ellas mismas se nombran como sobrevivientes porque sabemos que la expectativa de vida de, de mujeres trans, no es más de 35 años. Sí, uh -huh. eh, entonces una de ellas se ocupó de ir resguardando las colecciones de sus otras compañeras que, que habían muerto, las habían asesinado, digamos, no se había ocupado de ir juntándolas y con todo ese material se empezó a gestar el archivo de la memoria trans. ¿Por qué es interesante este proyecto también? Porque, vamos a decirlo, como que le disputa al Estado el relato de su propia historia. Sí. ¿Cuál es el, el, el relato que sabemos de las mujeres trans a través de los legajos policiales? Que sabemos eh, la forma en que la trataban, que las hacían, las rapaban y les, las hacían eh, desvestirse para sacarse las fotos, les hacían, no, no podían salir eh, como ellas querían verte, digamos, ¿no? eh, Entonces, este archivo viene a contarnos otra parte de la historia que además es una historia clandestina, porque el archivo es eh, hasta el año 97 o 98 que cambian los edictos policiales y se deja de considerar eh, una, un delito eh, travestirse.
1: Sí, también ¿No? son imágenes, como decías recién, que son del ámbito de lo privado, digamos. De lo privado, sí, son, sí. son ellas eh, reunidas en casas o en diferentes lugares, pero... Eh, no son imágenes en las que están en, en lugares públicos, porque como decías vos, existían los edictos policiales que les impedían vestirse, según los okay. edictos, eh, con ropa del género opuesto.
0: Y las corre también desde un lugar eh, dentro del, del imaginario, porque es como que lo que siempre se mostró justamente fue eso, la, la, la violencia, que obvio que la, la atravesaron y la siguen atravesando, pero como la imagen que se construye es esto de la persecución la policía pegándoles, como una imagen eh, que no es lo que muestran esta otro tipo de registro donde sí se ve la intimidad y se ve la vida contada por ellas mismas.
2: Tal cual, y también esto que decían como eh, dentro de esa clandestinidad que exista también el espacio para juntarse con amigas, ¿no? Eh, bueno, hay muchas fotos de un momento... Muy importante para ellas, que es el carnaval, sí. que era el único momento del año que, que podían salir, digamos, sin, sin correr riesgo de que se las lleven presas, eh, vestidas eh, como ellas quieren. Y, y es, digamos, de, hay fotos como desde el año 30 en el archivo, y justamente lo que decía es: bueno, ellas son. se apropian de ese relato y lo sacan a la luz, ¿no? Y deciden protagonistas de ese relato. Nosotras contamos, nosotras mismas, como como vivimos eh, 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 en nuestra vida, nuestra cotidianidad y también lo social. Incluso hay también como un archivo de revistas, eh, como mucho material relacionado a la memoria trans. Uh -huh. eh, incluso reivindicando sus eh, sus referentas ¿no? eh, en ese camino. Y también la difusión, gran parte del archivo de la memoria trans, es a través de las redes sociales y de exhibiciones, digamos, de redes sociales ahora que, que, bueno, que no podemos ir a otros lugares, digamos, ¿no? Pero también hacen muchas exhibiciones, pero en este caso vamos a hablar de las redes sociales que las invito a seguirlas, tanto en Facebook, en Twitter, no, perdón, en Twitter no tiene mucha actividad, en Instagram más que nada, porque son imágenes. Eh, y también conocer un poco del relato que ellas construyen. Es súper interesante, sobre todo también cuando publican fotos en Facebook, que empiezan todas a comentar y a contar cosas, es como como muy divertida esa parte también, ¿no? Porque es, es historia reciente, digamos. Y por último, eh, que ya es la hora, sí. uh -huh. lees eh, dos también películas, que hacen un uso interesante del material de archivo. Sí. Eh, una es Cuatreros de Albertina Carry, que es una película que ella eh, digamos, es una película que está perdida, que era de su papá, eh, que no se sabe dónde está, se perdió, o se o la prendieron fuego, no se sabe, y ella reconstruye, lo voy a poner entre comillas aunque ustedes no me ven, uh -huh. esa película con material de archivo de cine que llamamos huérfano, ¿no? que nadie sabe ¿Quién es el autor a veces? Eh, y por otro lado, una película que hablamos acá, que es Ausencia de mí, una película de Medina Terrible, que es eh, justamente la parte del exilio de Cita Rosa, pero lo interesante de esa película, más allá de que la película es hermosa, y el uso que hace el archivo, es que muestra parte del trabajo de archivo, ¿no? que hay desde un cenicero... Que le pertenecía a él, hasta un adorno que es como un loro gigante digamos ¿qué, qué es lo que conforma un archivo? ¿no? a veces pueden ser cosas que ni pensamos eh, así que eh, las recomendaciones quedan hechas, el día del archivo fue el 9 de junio eh, un saludo a todas las compañeras y compañeras que trabajan en archivos y sigan estas páginas para, para conocer un poco más de eso
0: Mil gracias, Anita. Vamos a archivar esta columna en nuestra memoria para empezar a seguir todas estas recomendaciones. Bueno, les mando un abrazo. Otro grande.
1: Ahí pasaba Anita Macielo eh, trayéndonos eh, el día del archivo que fue la semana pasada y desde ya resaltando su importancia y, por supuesto, haciéndonos recomendaciones. Charco.
0: De arena.